0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chronisch-Ikonisch-Podcasts. Ja, es gibt schon wieder eine neue Folge, falls ihr euch wundert. Ich habe diese Woche frei und mir deshalb vorgenommen, ähm, ja, einige Podcast-Folgen jetzt ganz schnell nacheinander zu veröffentlichen. Auch weil ich ähm, nächste Woche... Montag ein neues Medikament bekomme und natürlich nicht weiß, wie ich darauf reagiere etc. und deshalb, ja, quasi dann nicht eine ganz lange Pause zwischendrin haben möchte. Ähm, ähm, genau. Und ähm, die ja, Geschichte mit dem neuen Medikament gestaltet sich nun leider doch schwieriger als angenommen. Es ist nämlich so, dass dieses Medikament Benlister, der Benlister-Pen, eigentlich nur ähm, histaminbildende oder histaminreiche Substanzen als Hilfsstoff hat, unter anderem auch Histidin. Und Histidin wird im Körper zu Histamin gebildet. Und deshalb gestaltet sich das gerade etwas ähm, schwierig, ob ich es nehmen soll. Allergietest wird von der Klinik leider nicht angeboten. Und jetzt wurde mir vorgeschlagen, dass ich vorher ein Antihistaminikum nehme. Ähm, ja, die Sache ist natürlich, dass es ein Pen, der ins Fettgewebe quasi eingeführt wird und der, das Medikament wird über die Woche verteilt, immer weiter vom Körper aufgenommen. Das heißt, ähm, diese Stoffe sind schon eine Weile im Körper. Und ähm, ja, da ist natürlich dann die Frage... Ähm, muss ich dann die ganze Woche in Zukunft ständig Antihistaminika nehmen, die machen mich natürlich unglaublich müde. Aber ich schätze die Entscheidung, wie das in den meisten Fällen so ist, muss ich dann für mich selbst treffen. Ob ich das nehme, wie ich das nehme, nehme ich es mit Antihistaminika zusammen. Ja, das wird sich zeigen. Schwierige Entscheidung auf jeden Fall. Leider ist es bei mir so, dass natürlich die Histaminintoleranz die Behandlung von dem Lupus ähm, sehr beeinflusst und sehr einschränkt, weil ich viele Medikamente dadurch natürlich nicht vertrage, wo ich dann immer natürlich auch eine gewisse Angst habe, dass äh, der Lupus nicht richtig behandelt werden kann und das wirklich zu Schwierigkeiten kommt wegen der Histaminintoleranz. Aber wahrscheinlich muss man dann einfach durch und wirklich dann Antihistaminika nehmen, weil es nicht anders geht. Aber ja, hoffe einfach, dass sich das irgendwie regelt. Weil das Cortison beispielsweise, das Pretensolon, ist histaminverträglich, wird ja auch bei Schüben und anderem verwendet, bei Allergieschüben. Aber das vertrage ich zum Beispiel auch sehr, sehr schlecht mit vielen Nebenwirkungen. Von daher ist das natürlich schon berechtigt, dass man... Ähm, nach einer Alternative sucht und dann ist natürlich die Frage, wenn man, wenn ich sowieso auf etwas, was eigentlich nicht histaminreich ist, so reagiere, dann vielleicht sollte ich das wirklich in Erwägung ziehen, etwas anderes zu nehmen, was äh, histaminreich ist, aber ähm, ja, vielleicht dann ansonsten nicht so viele Nebenwirkungen hat. Naja, ähm, es sind ja. Die Hilfsstoffe, ob ich den Wirkstoff vertrage, das wird sich dann zeigen. Das ist natürlich auch immer eine Sache, was ich auf jeden Fall schon so als Erfahrung mitnehmen kann, ist, dass ich viele dieser starken Wirkstoffe äh, schon im Magen-Darm-Trakt nicht vertrage, dass ich da Bauchschmerzen von bekomme, weil man Magen natürlich empfindlich ist. Da ist so ein Pender natürlich etwas besser weil der nicht über den Magen geht, aber das muss man, schätze ich, einfach dann ausprobieren. Dann werde ich wahrscheinlich einen anaphylaktischen Schock riskieren, aber ähm, da muss ich dann wahrscheinlich einfach durch. Ähm, immerhin... Was auch ganz interessant war, wurde mir von der Hautklinik vorgeschlagen, dass ich einen Provokationstest auf Penicillin mache, obwohl ich schon mal sehr stark auf Penicillin reagiert habe, äh, weil die endgültig ausschließen wollten, dass es wirklich wegen dem Penicillin damals war. Und da riskiere ich lieber eine allergische Reaktion für ähm, ähm, ja, für eine richtige behandlung von dem lupus als wenn ich die riskiere für einen provokationstest zu einem medikament wo ich eigentlich schon weiß dass ich es ähm, eigentlich ja dass ich es eigentlich nicht vertrage das ist generell so eine seltsame logik von hautärzten oder der hautklinik in der ich war dass sie gesagt haben, ja, wenn sie darauf noch keine allergische Reaktion hatten, dann muss das nicht getestet werden. Ja, aber wenn ich doch nichts an meinem Lebensstil, an der Ernährung, an Medikamenten verändert habe und dann etwas Neues nehme und darauf allergisch reagiere, ist es ja klar, dass, ähm ja, da ist es doch ganz klar, dass es daran liegen muss. Da muss ich nicht nochmal einen Provokationstest machen und meinen Körper noch zusätzlich belasten. Ja, aber die Ärzte sind da manchmal auch ein bisschen seltsam, dass sie äh, alles quasi hautnah miterleben möchten, um es einem zu glauben teilweise, was sehr schade ist. Vielleicht sollte da das Prinzip auch nochmal überdacht werden, ähm, ob man denn nicht gewisse Dinge übers Blut auch testen kann, ohne den Patienten noch zusätzlich ähm, zu belasten weil sich von einem anaphylaktischen Schock zu erholen, das ist nicht ohne, genauso wie von einer ähm, schwächeren allergischen Reaktion. Da ist es auch schon schwierig. Und es werden natürlich gewisse, ja, das Immunsystem wird wieder in Gang gesetzt, wo dann natürlich die Frage ist, wenn das, wenn das jemand mit einer chronischen Erkrankung ist, kann es natürlich auch sein, dass die dann wieder dass dann wieder ein stärkerer Schub ausgelöst wird. Und das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Aber jetzt bin ich leider ein bisschen ausgeschweift. Ich wollte nur kurz von meiner aktuellen Situation berichten, dass ihr wisst, wo ich gerade stehe und auch von den Konflikten wisst, die quasi eine chronische Erkrankung im Zusammenhang mit Multi-Intoleranzen und insbesondere der Histaminintoleranz, ähm, ja, welche Schwierigkeiten es einfach mit sich bringt. Aber in der heutigen Folge soll es um die Migräne mit Aura gehen. Ähm, ist auch eine Erkrankung, die mich begleitet. Ähm, insbesondere seit meiner Kortisonstoßtherapie äh, 2017. Aber ich hatte auch einmal vorher in meiner Kindheit eine Migräneattacke. Ähm, die einzige Migräneattacke in meiner Kindheit eigentlich. Und das war, nachdem ich... Ähm, ich war damals, glaube ich, also als Jugendliche bei einer Kosmetikerin und wer da schon mal war, weiß, dass man dann auf so einer Liege liegt und dann ähm, kann es sein, dass da, dass die dieses ähm, sehr helle Licht benutzen quasi, um sich die Haut besser anschauen zu können. Und dann ähm, war das quasi so ein Ringlicht und es war sehr gleißend helles und sehr weißliches Licht und ich habe quasi da äh, längere Zeit dann natürlich reingeguckt und da kann ich mich daran erinnern, dass ich dann nach Hause gekommen bin und erstmal ähm, ziemliche Kopfschmerzen hatte. Auch so, ich weiß gar nicht, ob ich diese Sehstörung dann auch hatte, dass ich quasi ähm, auch Aura hatte. Aber ich hatte auf jeden Fall Kopfschmerzen, habe mich erst mal hingelegt. Es hat aber zum Glück nicht so lange gedauert. Ähm, ich hatte ja damals noch keine ähm, chronische Erkrankung diagnostiziert, auch kein, äh, keine Histaminintoleranz und dann ging es wieder. Ähm, dann war eine Freundin bei mir, die musste dann eine Weile noch irgendwie warten, während ich da auf meinem Bett lag. Aber es wurde dann zum Glück wieder besser und dann... Ähm, konnten wir uns wieder normal treffen und alles, und alles machen, was wir uns vorgenommen hatten an sich, an dem Tag. Und dann war ich nicht so eingeschränkt eigentlich. Äh, daran kann ich mich erinnern, aber dann ist das nie wieder passiert. Man schaut ja auch nicht, ähm, also in der Regel nicht so, ja, die ganze Zeit in so ein helles Licht. Das ist ja eigentlich auch, ähm, ja, sage ich mal, selten im Alltag aber ähm, hinterher trat es leider vermehrt auf und begleitet mit mich seitdem regelmäßig, ähm, auch wenn ich etwas gefunden habe, was mir sehr zuverlässig dagegen hilft. Aber darauf werde ich dann gleich nochmal eingehen. Aber zunächst einmal allgemein dazu, was überhaupt Migräne ist. Ähm, das ist ein Begriff, der stammt aus dem Französischen und zwar Migräne ähm, und beschreibt einen einseitigen Kopfschmerz ähm, und wird als neurologische Erkrankung gesehen. Und anders als ähm, zum Beispiel die Histaminintoleranz. ihr habt ja äh, gestern gehört, es war, glaube ich, ein ne, Prozent ähm, der Bevölkerung, die daran leiden, leiden zehn Prozent der Bevölkerung darunter und Frauen eben dreimal so häufig wie Männer, wie es leider auch bei chronischen Erkrankungen so ist, dass Frauen auch ähm, davon mehr betroffen sind als Männer und anscheinend irgendwie gefühlt an jeder Erkrankung mehr leiden als Männer. Ähm genau, aber wenn man die Verteilung jedenfalls vor der Pubertät äh, ähm, betrachtet, dann ähm, ja, sind Männer oder Jungen genauso betroffen wie Mädchen. Also es muss eindeutig einen Zusammenhang auch mit äh, den Hormonen geben. Äh, da komme ich auch nachher noch mal genauer drauf zu sprechen. Ähm, und Migräne beschreibt einen ähm, periodisch wiederkehrenden äh, halbseitigen Kopfschmerz, der anfallartig ist und oft auch als pulsierend wahrgenommen wird. Ähm, also es ist kein Kopfschmerz, der quasi die ganze Zeit vorhanden ist, ähm, sondern und, sag ich mal, einmal auftritt und nie wiederkommt, sondern kommt immer wieder ähm, und wird dann auch von anderen Symptomen begleitet, äh, meistens Übelkeit, Erbrechen, auch eine gewisse Lichtempfindlichkeit oder Geräuschempfindlichkeit ähm, und ähm, es ist auch bei manchen Leuten so, dass die bei einem Migräneanfall nur in einem dunklen Raum ohne Geräusche liegen können. Eben wie der, wegen dieser Empfindlichkeit und weil diese Empfindlichkeit halt, wenn es zu laut oder zu hell ist, ja, weil dann eben der Kopfschmerz halt noch verstärkt wird leider. Und ähm, bei manchen Patienten mit Migräne ist es halt auch so, dass äh, eine Migräneaura dieser äh, Migräneattacke an sich vorausgeht ähm, und das sind optische und sensible Wahrnehmungsstörungen. Äh, es sind aber auch motor motorische Störungen sind sogar auch möglich und ähm, genau ja, um einmal noch genauer die Aura an sich zu erklären, ähm, die passiert vor dieser eigentlichen Migräne-Schmerzattacke und äh, beschreibt Sehgefühls- und Sprachstörungen, ähm, also eine verzerrte Wahrnehmung der Welt auch und ähm, von der äh, Migräne mit Aura sind etwa 15 bis 25 Prozent aller Migränepatienten betroffen. Ähm, auch Die Aura ist, eine, ähm, ist auch eine neurologische Störung, die eben anfallsartig ist, genauso wie die Migräne an sich. Ähm, und ähm, vor allen Dingen, also in erster Linie sind es Sehstörungen, wie ich ja schon gesagt habe. Äh, die anderen Symptome sind nicht so häufig. Und diese Aura-Attacke, die dauert zwischen 65 Minuten vor der eigentlichen Migräne-Attacke. Ähm, wenn, wenn es allerdings mehrere Aura-Symptome gibt, ähm, die aufeinander folgen, dann kann sich diese Dauer auch äh, verlängern. Ähm, und dann so etwa eine Stunde nach dieser Aura-Attacke setzen dann diese ähm, typischen Migräne-Kopfschmerzen ein. Ähm, bei manchen Menschen, Menschen ist es aber auch so, dass ähm, dieser Kopfschmerz ganz ausbleibt. Also das, es kann auch wirklich sein, dass nur die Aura auftritt ohne Kopfschmerzen. Ähm, genau, es ist ähm, bei der Migräne mit Aura ist genauso wie bei der Migräne an sich, leider noch nicht wirklich erforscht, woran das liegt, also was die Ursachen sind. Es ist aber auch sehr sehr wahrscheinlich, dass Menschen, die an einer Migräne leiden, sehr überempfindlich sind, was Nervenreizungen angeht, also dass diese Nervenzellen in der Hirnrinde einfach eine Überempfindlichkeit aufweisen. Und ähm, dass eben bei einer Migräneattacke diese Nervenzellen verstärkt angeregt werden, ähm, insbesondere der sogenannte Trigeminusnerv. Äh, und der ist eben für die Schmerz, äh, Schmerzwahrnehmung im Gesicht auch hauptsächlich verantwortlich. Und dann werden eben in der Folge äh, schmerzauslösende Nervenbotenstoffe mehr, noch mehr ausgeschieden, ausgeschüttet. Ne? Und ähm, man sagt auch, bei einer Migräneattacke werden die, ähm, ähm, die Gefäße im Gehirn geweitet und ähm, dass es dazu kommt, dass sich die Gefäße weiten und dass diese Gefäße ähm, dann, ähm, also das ist auch eine andere äh, mögliche ähm, ja, Erklärung, äh, dass diese Gefäße dann natürlich auf ähm, das Umgehen umgebende Gewebe drücken und deshalb es dann zu diesen pulsierenden Schmerzen kommt, eben weil da so ein Druck auch entsteht. Ne? Und ähm, äh, es ist leider noch nicht klar, wie genau es zu diesen Wahrnehmungsstörungen, also wie es genau zu der Aura bei Migräne mit Aura kommt. Ähm, Es kann sein, also es wurde, es wurde halt festgestellt, dass äh, Patienten mit Migräne, mit Aura ähm, auch eine verminderte Hirndurchblutung in bestimmten Hirnarealen halt ähm, aufweisen. Ähm, also Leute, die zum Beispiel eine, ähm, ja, die einfach Durchblutungsstörungen aufweisen, die können vermehrt dann auch an Migräne mit Aura leiden. Also es kann sein, dass es dann eben durch diese Minderdurchblutung zu einer Art Sauerstoffmangel in diesen betroffenen Hirnregionen kommt und es dann zu diesen Aura-Symptomen kommt. Und es wird vermutet, dass diese Störung eben, dass, dass die Ursache dieser Störung ein genetischer Defekt ist. Wobei es natürlich auch sein kann, wenn... Leute an sich eine Erkrankung haben mit Durchblutungsstörungen, dass die dann natürlich auch vermehrt unter Migräne mit Aura leiden. Also ähm, ich denke, Gene sind da nicht alleine für verantwortlich. Ähm, darauf komme ich aber jetzt noch gleich noch näher ein, was die möglichen Auslöser sein könnten. Ähm, ähm, beispielsweise können diese Auslöser nämlich sein Stress, ganz klassisch dann auch Wetterumschwünge also ähm, sehr starke Temperaturveränderungen bestimmte Gerüche sogar ähm, aber diese Migräne ähm, Trigger sind sehr unterschiedlich also es kann natürlich auch Ernährung sein bestimmte Nahrungsmittel die das auslösen ähm, es wird auch oft gesagt ähm, dass bei Menschen mit Migräne es sein kann dass his besonders histaminreiche Speisen die migräneattacke noch ja quasi hervorrufen können also auch wenn keine histaminintoleranz vorhanden sind ist reagieren äh, leute mit migräne an sich sehr empfindlich darauf wenn quasi etwas histaminreiches zu sich genommen wird und dann ähm, ja dann äh, kann das eben die Migräneattacke triggern. Von daher, wenn jemand von euch an Migräne leidet, was ihr mal ausprobieren könntet, ist, dass ihr versucht, histaminärmer zu essen. Ich sage nicht, dass ihr auf alles Histaminhaltiges verzichten sollt, weil wenn ihr das normal vertragt, warum solltet ihr das machen? Aber zum Beispiel auf besonders histaminreiche Sachen verzichtet, wie zum Beispiel Wein, äh, sehr gereifter Käse, äh, geräuchertes Fleisch... Das sind so die typischen Dinge, die, auf die man verzichten sollte. Oder Schweinefleisch zum Beispiel auch. Ist auch sehr histaminreich. Genau. Ähm, davon habe ich auch schon gehört, ähm, dass das mitunter helfen kann. Und ähm, wie ich schon sagte, diese... Ähm, um diese Sehstörung vielleicht auch mal genauer zu beschreiben. Also, die kommt bei 99 Prozent der ähm, Patienten mit Migräne mit Aura vor. Ähm, das heißt, eigentlich das weitverbreitetste verbreitetste Symptom. Ähm, dabei wird ein sogenanntes Kotom ähm, ausgelöst. Also, innerhalb des äh, Gesichtsfeldes lässt eben die Sehkraft nach oder die fällt komplett aus. Man kann sich das so vorstellen. Ähm, dass in der regel am äußersten rand entweder des linken oder rechten auges dann einfach ja etwas nicht mehr wahrgenommen werden kann also da fällt das gesichtsfeld mitunter komplett aus ähm, nicht die, die sicht auf dem ganzen auge das in der regel nicht so aber halt ähm, innerhalb des gesichtsfeldes und dann ähm, werden auch oft blendende Kreise oder Vierecke beschrieben, die sich immer weiter ähm, ausbreiten oder auch Zickzack-Linien, Blitzlichter oder Sternschnuppen. Ähm, bei mir ist es so, ähm, das ist wirklich eine ähm, Zickzack-Linie, die ähm, ja, einmal auf jeden Fall über das ganze Auge geht und so ein bisschen Regenbogenartig erscheint und diese Zickzacklinie es ist quasi so als würde sich die die ganze Zeit bewegen also ähm, die Zickzacklinie ist die ganze Zeit so ein bisschen man merkt äh, dass die ganze Zeit da ist und so flimmert aber es äh, folgt immer so ein Blitz der da durchläuft quasi wie ein richtiger Blitz ähm, der in Bewegung ist äh, wird diese Zickzacklinie immer beleuchtet von Anfang bis Ende läuft es da durch. und immer wieder und äh, ja, so stelle ich, um ehrlich zu sein, ich ähm, stelle es mir immer, also wenn ich das immer so sehe, denke ich mir, Mensch, so muss es mir eigentlich gehen, wenn ich irgendeine Substanz genommen habe, die mir nicht gut tut. Ich kenne mich damit nicht aus, mit diesen äh, zweifelhaften Substanzen. Ähm, und ich habe auch noch nie in meinem Leben zu viel Alkohol getrunken oder sonstiges. Ich war auch noch nie betrunken wie soll man das auch sein mit Histaminintoleranz? also ich bin da auch ehrlich gesagt froh drum, dass ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe, aber so stelle ich mir das in etwa vor, wenn dann halt die Sinne so beeinträchtigt, also dass man dann so seltsame Lichter und Blitze sieht, also nicht bei Alkohol, aber bei anderen Substanzen und dann ja, ich glaube, so kann man sich das ganz gut irgendwie vorstellen, also, dass das vielleicht so ähnlich ist. Also einfach so eine extreme Nervenüberreizung auch auftritt. Und diese Sehstörungen, die sind ganz unabhängig davon, ob man eben das Auge geschlossen oder offen hat. Also man sieht die mitunter auch, wenn die Augen geschlossen sind. Bei mir ist es persönlich so, dass die mir mehr auffallen, wenn ich die Augen offen habe. Aber zum Beispiel diese eine Zackenlinie, die ich dann immer sehe, die sehe ich dann auch ähm, ja, so ein bisschen noch, wenn ich die Augen geschlossen habe. Ähm, bei mir ist es, ähm, ist es immer so, dass ähm, ich erstmal merke, dass ich anfange, auf einem Auge seltsam zu sehen. Also erstmal ist es so an einer Stelle, also erstmal merke ich diese Fokussierung von dem Auge, funktioniert nicht mehr so richtig und dann weiß ich schon vom Gefühl her einfach, Jetzt gleich kommt eine Migräneattacke und es war auch bislang dann immer so, ähm, also seit, wenn man das kennt, dann merkt man dieses Gefühl einfach, dass man merkt, irgendwie sehe ich da gerade nicht mehr richtig drauf, irgendwas funktioniert da nicht. Dann kommt es dazu, dass ein Fleck, äh, auf einem Fleck halt das äh, Sehen ausfällt oder verschwommen wird. Dann kommt halt bei mir äh, das, der Gesichtsfeldausfall hinzu und gleichzeitig auch diese Zackenlinie, die ich schon beschrieben habe die dann so auf einem Auge insbesondere ist. Und es ähm, wird beschrieben, dass das in der Regel äh, innerhalb von einer Stunde wieder zurückgeht. Ähm, und bei mir ist das in der Regel maximal äh, 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Ich hatte aber auch schon Migräneattacken, da habe ich immer wieder neue aura schübe bekommen. Also erstmal ein, dann ist er weggegangen, dann kam wieder einer und das hat sich über den ganzen Tag gezogen. Das ist besonders lästig, weil wenn man dann nichts sehen kann, kann es auch nicht wirklich was machen. Also ich traue mich dann noch nicht mal, wenn ich eine Aura-Attacke habe, äh, eine Treppe zu steigen oder Treppe runter zu gehen, weil ich weiß, ich kann das nicht genau sehen und fühle mich sehr verunsichert und ähm, ja, hätte dann Angst, die Treppe runterzufallen. Ja, und ähm, dann kommt natürlich auch hinzu, dass einem dadurch, dass man natürlich da nicht richtig sieht, dass das dann ein bisschen verwirrend ist für einen selbst, dass man das Gefühl hat, man kann das Gleichgewicht auch nicht mehr so gut halten und ähm, deshalb da natürlich vermeidet aufzustehen und sich erstmal hinlegt und wartet, bis die Attacke weg ist. Ist auch das Beste, dann die Augen geschlossen zu halten, einfach abzuwarten, ganz dunkler Raum und keine reize weil je mehr licht dann dazu kommt desto schlimmer wird es und desto länger kann es vielleicht auch dauern und ähm, ja genau ähm, ich habe dann auch manchmal so ein bisschen das gefühl wenn ich irgendwie dann zum beispiel ähm, meinen wenn ich das zum beispiel auf der rechten seite habe auf dem rechten auge und dann möchte ich irgendwie meinen rechten arm bewegen dass ich dann manchmal das gefühl habe äh, kann ich den gar nicht bewegen, also ich kann den ganz normal bewegen, ich spüre den auch, aber weil ich den nicht richtig vom Auge her wahrnehme, habe ich immer das Gefühl, bin ich funktioniere ich da jetzt richtig? Also es ist so richtig verwirrend. Man merkt richtig, wie stark, ähm, ja, wie wichtig das Sehen einfach ist für die Orientierung, für das Gleichgewicht und äh, wenn, man, wenn das auf einmal wegfällt, da habe ich dann immer erstmal ein bisschen Probleme, aber ich weiß dann immer, das liegt an dem Sehen und ich spüre den Arm noch. Wenn man dann dran geht, merkt man das ja auch. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr verwirrend. Deshalb vermeide ich es dann, überhaupt irgendwas zu machen. Und definitiv sollte man natürlich, wenn man sowas hat, auch nicht Auto fahren oder sonstiges und am besten auch nicht durch die Stadt laufen oder durch die Gegend laufen. Sondern einfach hinsetzen und am besten auch hinlegen und einfach abwarten, egal wo man ist. Weil man sonst natürlich sich und auch andere gefährdet. Genau. Ja, um einmal zu veranschaulichen, wie denn genau so eine Sehstörung eigentlich dabei aussieht, ähm, könnt ihr sonst auch auf meinem Instagram-Profil mal nachsehen. Ich hatte mir vorgenommen, mal ein Bild dazu zu posten, ähm, dass man einfach ein bisschen, ähm, ja, für Leute, die das noch nie vielleicht hatten, ähm, dass man sich das einfach besser vorstellen kann, wie das dann aussieht. Und ähm, ich werde mal sehen, ob ich da ein geeignetes Bild finde. Und dann könnt ihr definitiv mal Instagram mal vorbeischauen, weil es ist immer leichter, das selbst zu sehen, als wenn man es erklärt. Und äh, Leute sind dann immer ganz verbunden, verwundert. Also ich hatte es einmal meinen Eltern zum Beispiel gezeigt, um zu erklären, wie das dann für mich aussieht. Und die waren ganz, äh, schon fast schockiert, dass man dann sowas sieht, weil es ähm, ja schon erschreckend ist, ähm, und ähm, oft auch, äh, wenn man das vielleicht das erste Mal hat, auch mit etwas anderem, nämlich mit einem Schlaganfall, ähm, verwechselt wird, ne, weil es genauso aussehen kann. Und ja, äh, etwa 30 bis 54 Prozent der Leute mit Migräne, mit Aura leiden auch unter Gefühlsstörungen. Ähm, zum Beispiel eine Art Kribbel oder Taubheitsgefühl in den Händen, Armen oder in den Wangen. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch ähm, insbesondere in letzter Zeit noch zusätzlich gehabt, wenn ich eine Migräne mit Aura hatte. Das äh, es bei mir aber allerdings so, ist, dass erstmal diese äh, Sehstörungen auftreten, dann gehen die weg, dann kommen die Kopfschmerzen und ähm, dass dann halt ich das Gefühl habe, dass meine Finger taub werden. Also ähm, oder einschlafen, so dieses Einschlafgefühl. Ähm, kann natürlich auch mit Durchblutungsstörungen zusammenhängen, aber das habe ich eigentlich nur so stark, wenn ich ein, eine Migräne mit Aura-Attacke habe. Und ähm, das bleibt tatsächlich auch noch ein bisschen länger. Also es ist kein, ähm, ähm, ich habe das in der Regel, ich habe in der Regel das Gefühl, dass mir der Daumen und der Zeigefinger zusammen einschlafen. Also es ist quasi so, als äh, würde ich da irgendwie nachts seltsam drauf liegen. Also das kennen vielleicht manche von euch und dann schlafen die Finger ein. Aber halt einfach so. Also erstmal kribbelt das und ich merke, es wird irgendwie gefühlt, ähm, ähm, also es wird langsam taub. Und dann, ja, wie gesagt, werden die Finger taub. Ich versuche, die dann die ganze Zeit zu bewegen. Und was ich dann sonst dagegen mache, äh, gegen diese Migräneattacken, sage ich euch gleich noch. Ähm, oder auch zu wärmen. Ja, dass das einfach irgendwie ähm, wieder besser wird. Ähm, ist auf jeden Fall sehr erschreckend. Also ich hatte es einmal auch, dass... Ähm, der eine Mundwinkel äh, sich angefühlt hat, als würde der einschlafen. So, als würde das Gesicht quasi einschlafen. Ist dann zum Glück schnell wieder weggegangen. Ähm, wahrscheinlich, weil ich es dann quasi noch vermehrt bewege und ähm, vermehrt dann Traubenzucker und alles nehme. Aber ähm, ist auf jeden Fall das Erschreckendste für mich, weil es für mich noch relativ neu ist. Also Früher hatte ich das nicht so stark, ähm, sondern nur so ein generelles Schwächegefühl und Müdigkeitsgefühl nach der Migräneattacke, weil eine Migräneattacke natürlich auch viel Energie raubt und viele Energiereserven aufgebraucht werden. Und von daher ist das etwas Neueres für mich, was ich dann immer versuche, wo ich am meisten Angst habe, wenn ich eigentlich eine Migräneattacke habe weil wenn dann auf einmal die Hände gefühlslust werden, das ist ähm, nicht so schön. Also wenn die einschlafen, ne? ähm, sehr unangenehmes Gefühl. Ähm, in 9 bis 31 Prozent der Fälle kommt es auch zu Sprachstörungen. Bei mir ist es das so, dass ich, ähnlich wie das manche Leute bei der Fatigue auch haben, wie ich das auch sowieso wegen der Fatigue auch hin und wieder habe, bei mir ist es einfach so, dass ich... Ähm, ja, dass ich schon noch, ich kann noch sprechen, aber ich habe halt Wortfindungsstörungen. Also, das fällt irgendwie alles ein bisschen schwierig, das Ganze sprechen. Und dann muss ich überlegen, was, also, ich weiß, was ich sagen will, aber irgendwie fallen mir die Worte dann nicht mehr so ein. Und ich ja, hatte das ist auch schon mal, dass sich mein Kopf komplett leer quasi bei so einer Migräneattacke anfühlt. Also, dass ich das Gefühl habe, ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das habe ich in der Regel auch ähm, ja schon während der Aura eigentlich, genau. Also das ist ja auch ein Symptom von der Aura, vor den eigentlichen Kopfschmerzen, aber es zieht sich dann immer auch ein bisschen. Ähm, also eigentlich kann auch teilweise die Aura fließend in den Kopfschmerz übergehen. Es ist nicht so, dass Aura, dann ist Aura weg und dann kommt erst der Kopfschmerz, sondern manchmal dauert das ein bisschen länger an, äh, weil das endet nicht so abrupt quasi. Ja, also entweder die Aussprache ist beeinträchtigt bei manchen Leuten oder die Wortfindung. So ist es jedenfalls bei mir. Und ähm, es wird auch von atypischen Auren gesprochen. Ähm, ähm, dann darunter wird eben die Migräne mit Hirnstammaura. Ähm, ja, bezeichnet. Also es gibt eben diese typische Migräne-Aura, die ich gerade beschrieben habe und dann die Migräne mit Hirnstammaura ähm, und die Leute berichten dann eben von Drehschwindel, von Tinnitus, Doppelbildern oder Bewusstseinsstörungen. Ähm, genau und ähm, also Schwindel habe ich auch manchmal empfunden, definitiv. Ähm, Tinnitus an sich... Nicht, man hat manchmal das Gefühl, so das Hören ähm, wird ein bisschen, also nicht unbedingt beeinträchtigt, aber dass man so ein Rauschen hört, das hatte ich auch schon mal und im Zusammenhang mit der Aura auf jeden Fall. Ähm, und dann kann noch eine hemiplegische Migräne diagnostiziert werden und zwar, wenn eben, wenn es eben, ähm, ja, wenn die Motorik gestört ist bei einer Aura wie zum Beispiel eine halbseitige Lähmung. Eine Bekannte von mir, die auch Migräne hat, hat mir auch einmal berichtet, dass sie eine Gesichtslähmung im Zusammenhang mit einer Migräne hatte, also wirklich sehr erschreckende Symptome. Und diese motorischen Symptome, die können auch eben länger dauern als andere Aura-Symptome. Die bilden sich dann aber innerhalb von 72 Stunden wieder vollständig zurück ähm und ähm, kann anscheinend auch vererbt werden, denn wenn, ähm, wenn äh, es in der Familie ähnliche Migräneanfälle gab, ähnliche Migräneerkrankungen, dann wird das auch als familiär hemiplegische Migräne bezeichnet. Das nun mal ähm, zu den verschiedenen Formen, die es da auch einfach gibt. Dann gibt es noch eine weitere atypische Form der Migräne mit Aura, und zwar die retinale Migräne. Ähm, das, sind, ähm, ja, das ist eine sehr seltene Migräneform. Und ähm, die kennzeichnet sich durch vorübergehende ähm, visuelle ähm, Symptome, äh, dass zum Beispiel ein Flimmern vor den Augen wahrgenommen wird, Gesichtsfeldausfälle als Skotome, oder auch Erblindung sogar. Ähm, diese einseitigen Störungen, die dauern in der Regel maximal eine Stunde. Ähm, genau. Ähm, natürlich ist es so, wenn man eine Migräne mit Aura diagnostizieren will, dann muss man natürlich erstmal andere mögliche Ursachen ausschließen. Also, ähm, Natürlich kann eine Sehstörung zum Beispiel auch ähm, für eine Durchblutungsstörung stehen oder für eine Augenerkrankung. Und ähm, was insbesondere problematisch ist, was ich ja schon angesprochen habe, ist, dass man es natürlich von einem Schlaganfall auch ähm, abgrenzen muss. Äh, die Symptome sind natürlich relativ ähnlich wie die von einem Schlaganfall, dass man nämlich diese, ähm, dass eine Nervenbeteiligung einfach auch da ist, dass äh, Gesichtsfeldausfälle da sind. Und Taubheitsgefühle, dann natürlich auch ähm, die Sprachstörung. Und ähm, wenn diese Beschwerden eben ganz plötzlich auftreten und vielleicht auch alle direkt zusammen, dann ähm, kann das natürlich auch wirklich ein sehr akuter Notfall sein. Aber ähm, ja, es ist immer schwer, das abzugrenzen. Also bei mir ist es so, in der Regel, wenn ich merke, ich, ich sehe auf einmal, also wie gesagt, es deutet sich bei mir ja vorher immer so ein bisschen an, dass ich ja schon, wie ich ja schon beschrieben habe, dass ich so das Gefühl habe, ich kann erstmal nicht richtig fokussieren und dann kommt das alles nach und nach. Und dann weiß ich eigentlich schon, es kommt alles ganz schrittweise. Und dann weiß ich, das ist wieder eine typische, wie ich das kenne, Migräne mit Aura-Attacke. Aber ich muss erzählen, ähm, dass ich ganz zu Anfang, wo ich das das erste Mal richtig stark hatte, infolge Folge einer Kortisionsstoßtherapie, dass ich da wirklich dachte, ich habe einen Schlaganfall. Obwohl ich vorher schon ähm, eine ähnliche Migräne-Attacke hatte, aber eben nicht so stark. Und da hatte ich eine ganz starke hinterher, ähm, nach dieser einen Stoßtherapie. Ähm, und hab habe dann wirklich äh, richtige Angst gehabt, weil auch so ein richtiges Schwächegefühl damit einherging und sich diese Attacke wirklich sehr lange gezogen hat. Und dann war ich erstmal im Krankenhaus und es wurde gar nicht diagnostiziert, dass es Migräne mit Aura ist, dass es auch bei Migräne möglich ist, dass man solche Symptome hat. Und ähm, darüber wurde halt gar nicht so gesprochen. Ähm... Und es war natürlich dann ein bisschen das Versagen von den Ärzten auch. Äh, ja, und äh, dann wurde ich halt so quasi im Unklaren gelassen, was es ist. Man denkt sich dann, was kann ich haben? Und dann, als äh, dann quasi ein MRT gemacht wurde mit Kontrastmittel und allem und da nichts rauskam, habe ich erstmal vor Erleichterung geheult, wenn man sich natürlich denkt, was ist da los mit meinem Kopf? Ähm. Und ja, aber so quasi die eigentlichen Zusammenhänge wurden halt viel später erst erkannt. Dass es das mit der Histamine teuren zusammenhängt, dass es von der Kortisonsturztherapie äh, kam, und die ganzen Nebenwirkungen und das wurde erst viel, viel später erkannt, leider. Ähm, aber das nur einmal dazu, dass ich da schon Erfahrung gemacht habe, dass ich wirklich dachte, es ist ein Schlaganfall. Im Laufe der Zeit hat sich das ein bisschen... Ja, also ich leide auch an Durchblutungsstörungen, äh, ganz klar. Ähm, aber es hat sich ein bisschen, ja, beruhigt, sage ich mal, weil ich jetzt weiß, äh, weil ich jetzt genau weiß, wie meine Migräneattacken mit Aura mal anfangen. Und sollte da irgendwas Atypisches sein, würde ich es merken und dann definitiv als Notfall werten. Aber ansonsten weiß ich, wie das in etwa aussieht. Und vor allen Dingen natürlich, dass es sich nach bestimmt, also normalerweise eine halben Stunde zurückbildet, was bei einem Schlaganfall ja manchmal nicht so ist leider. Und dann weiß man schon, okay, das könnte was anderes sein. Aber ansonsten, wenn ihr irgendwie diese Symptome merkt und ihr habt sonst nicht Migräne mit Aura, ihr habt das noch nie gehabt, ich würde sofort in die Notaufnahme gehen und sofort es abklären lassen. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Und ähm, ja genau dass man das wenn man einfach merkt also ich hatte noch wenn man wenn ihr zum Beispiel auch Migräne habt und noch nie eine Aura hattet und dann auf einmal das merkt und ihr wisst das kann Migräne mit Aura sein aber es kann halt wenn es halt wirklich für euch nicht typisch ist dann geht bitte zum Arzt und lasst es abklären also ich möchte hier nicht irgendwie sagen und das Ganze verharmlosen weil ein Schlaganfall ist nicht ein Schlaganfall ist nicht zu spaßen. Also das dann definitiv einfach mal abklären lassen in aller Ruhe und ähm, ne, dass man einfach die, not die nötigen Untersuchungen macht, dass sie feststellen können, woran das liegt. Und ja, genau. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es wahrscheinlich ähm, entweder eine Krank Erkrankung, die durch Blutungsstörung auslöst, oder halt eine Migräne mit Aura. Genau. Ähm. Und was auch sehr interessant ist, worauf ich noch, was ich oft bei der Recherche auch noch herausgefunden habe, ist das im wunderland syndrom äh, was anscheinend auch bei der Migräne mit Aura in Zusammenhang auftreten kann, nämlich das, ähm, das wird auch TOTS-Syndrom genannt. Das sind halt Wahrnehmungsstörungen, da wird der eigene Körper zum Beispiel als ganz klein wahrgenommen, aber der umgebende Raum als sehr groß, also diese Größenverhältnisse werden nicht mehr richtig wahrgenommen. Ähm, Natürlich leitet sich das von Addison Wunderland ab und ähm, die, es, es wird auch sogar gesagt, dass Lewis Carroll, der eben ähm, Addison Wunderland geschrieben hat, selbst diese Wahrnehmungsstörung erlebt hat. Das heißt, es basiert sogar nur als kleinen Fakt am Rande auf seinen wahren äh, auf, auf wahre Begebenheiten oder seine Erlebnisse. Ähm, das kann halt im Zusammenhang mit einer Migräne mit Aura auch noch auftreten. Also vor allen Dingen, wenn man eine Aura hat. Ähm Aber das haben vor allen Dingen Kinder und Jugendliche. Ähm das, das lässt sich nicht genau sagen, wie viele das haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erlebt habe. Also ich habe ähm das manchmal, dieses Gefühl habe ich eigentlich manchmal, wenn ich... Äh ähm Müde bin eigentlich, dass ich dann so das Gefühl habe, man nimmt den eigenen Körper vielleicht nicht mehr so richtig wahr. Oder sich, oder manchmal hatte ich das auch in Zusammenhang mit einer Meditation, dass man dann da sitzt, in diesem typischen, ich weiß nicht, wie man das nennt, eine Art Schneidersitz ist es ja. Und dann ähm, hat man das Gefühl, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich die Augen geschlossen habe dabei, dass ich mich als sehr, sehr groß wahrnehme. Ähm, im Vergleich zu dem Raum, in dem ich bin und dass ich mich vor meinem inneren Auge so selbst als sehr groß sehe. Ähm, also es kann natürlich auch einfach damit zusammenhängen, dass man dann verstärkt ähm, auf Dinge einfach auch achtet und ähm, ja, dass man einfach ähm, ja, für diese verstärkte Wahrnehmung für den eigenen Körper vielleicht auch hat. Ähm, und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in Zusammenhang mit so einer Migräne mit Aura schon mal erlebt habe. Eigentlich nicht, aber eben in Zusammenhang mit Müdigkeit halt also auch oft. Ähm, wahrscheinlich nicht so stark, wie das unter Migräne mit Aura der Fall sein kann. Ähm, also es ist für mich nie tatsächlich so dass gewesen, dass ich Dinge als wirklich groß sehe oder größer als sie eigentlich sind, sondern eher... Ähm, so ein Gefühl, dass man selbst ähm, entweder ganz klein ist oder ganz groß, aber nicht, äh, also es ist nur ein Gefühl, sage ich mal so. So dieses eigentliche Sehen davon habe ich eigentlich noch nicht wahrgenommen. Ist aber, hört sich aber auch sehr ähm, erschreckend an, würde ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man es das, das erste Mal erlebt. Ähm, ja, ist definitiv auch nicht ohne, weil natürlich die Orientierung dann auch sehr stark eingeschränkt wird. Also es gibt da verschiedene Symptome, die dann äh, auch auftreten können, zum Beispiel Makroskopie. Also ähm, zum Beispiel der eigene Körper, bestimmte Teile, Hände oder Kopf können plötzlich groß aussehen ähm, oder größer. Äh, die Mikroskopie, dann wirken bestimmte Körperteile auf einmal geschrumpft. Die Metamorphosie, also dass ähm, Dinge eben verzerrt, größer, kleiner wahrgenommen werden oder die bewegen sich irgendwie eigenartig. Ähm dann die Halluzination, also dass ähm, Gegenstände gesehen werden, die eigentlich gar nicht da sind. Oder auch ein Orientierungsverlust, also dass irgendwie man nicht mehr genau sagen kann, was ist oben, was ist unten, links oder rechts. Und ähm, dann auch, die Realisation, dass eben das, was ich eher erfahren habe im Zusammenhang mit Müdigkeit, dass auf einmal die Umwelt eben als fremd erscheint. Also dass man das Gefühl hat, bin ich hier eigentlich gerade richtig? Und also bin ich wirklich hier? Ähm, genauso wie eben das Zeitgefühl, dass man das Gefühl hat, die Zeit rast vorbei oder die vergeht auch sehr langsam. Und ähm, ja, damit zusammenhängt natürlich auch, Angst, Angstzustände, ähm, dass man eben wegen diesen seltsamen Sinneserfahrungen, die ja als nicht normal dann gewertet werden, dass man dann einfach Angst oder Panik bekommt und man sich, man denkt, werde ich jetzt verrückt, quasi. Ne? Ähm, auch akustische Wahrnehmungen, also zum Beispiel Stimmen, Musik oder Geräusche kommen auf einmal vor. Oder auch die Depersonalisation, dass sich der eigene Körper ähm, entfremdet anfühlt. die Person fühlt, Also man fühlt sich entfremdet, der Körper und die Psyche spalten sich quasi. Das habe ich auch oft im ähm, Zusammenhang mit der Fatigue tatsächlich, dass ähm, ich dann das Gefühl habe, ähm, irgendwie schwebt mein Geist so aus meinem Körper, weil, man sich, weil der Körper sich so schwach anfühlt. Ich weiß aber, das ist also oft auch ein, äh, ein Symptom von Müdigkeit generell, wenn man sehr, sehr müde ist. Von daher weiß ich, wo das eigentlich herkommt. Ähm, und da hatte ich, das ist auch etwas, wo ich am Anfang, als ich das erfahren hatte, sehr ähm, Angst hatte, was gerade mit mir los ist. Aber mittlerweile, insbesondere im Gespräch mit jemandem, der sich da etwas näher auskennt, habe ich erfahren, das ist ein Symptom von Müdigkeit. Und ich habe das meistens, wenn ich sehr müde bin. Von daher. Und weiß auch, dass es wieder weggeht. Und dann ist man, ja, wenn man, sage ich mal, selbst das schon kennt und dann als nicht so ähm, schwerwiegend wertet, dann werden die Symptome auch nicht stärker, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, genau, also das äh, ist dann wichtig, sich auch zu beruhigen in gewisser Weise. Ähm, dann auch Veränderungen im Tastsinn. Das kann auch äh, im Zusammenhang mit der Migräne mit Aura äh, auftreten, wenn man dieses Alice im wunderland syndrom hat. Nämlich, ähm, dass der Boden unter den Füßen so scheint, als wäre der weg oder sich weicher anfühlt als sonst. Und auch ansonsten körperliche Symptome, also Blässe, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Also ähnlich wie bei äh, Migräne mit Aura generell. Genau, und wenn das Kinder haben, was ja oft der Fall ist, also meistens Kinder und Jugendliche, dann ist es so, dass diese sich zurückziehen, weil sie auf einmal Angst bekommen, weil eben diese Umwelt so, um, ja, so, so anders erscheint. Und dass die Symptome eben häufig auch vor dem Einschlafen auftreten können, aber auch mitten am Tag erscheinen können. Also wie ich schon sagte, bei Müdigkeit verstärkt eben. Ähm ja, diese Symptome verschwinden aber meist auch nach kurzer Zeit wieder, ähnlich wie die Aura. Äh, natürlich ist es aber auch so, wenn man solche Symptome aufweist, dass der Arzt das natürlich erstmal weitergehend untersuchen sollte, was da für die Folgen, was da ähm, ja. Die Ursache sein könnte. Also, ich kann auch ein bisschen aus meiner momentanen Situation erzählen. Ich habe jetzt seit einiger Zeit das Gefühl, dass manche Gegenstände ein bisschen verzerrt erscheinen. Aber das habe ich vor allen Dingen, wenn ich halt, wenn die Fatigue besonders stark ist, wenn ich sehr müde bin, auch vor allen Dingen abends. Eigentlich sehe ich alles vollkommen normal. Aber irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, dass. dass manche Dinge schief erscheinen, also leicht schief. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Handy bin, bei Instagram und dann will ich eine Story posten mit einem Bild und einer Schrift oben drüber, dass dann zum Beispiel das Gefühl habe, dass die Schrift äh, ein bisschen nach unten kippt. Ich glaube, es war nach, nee, nach oben auf der rechten Seite zum Beispiel. Ähm, ja, und das... Äh, quasi diese ganz, ganz leichte Schieflage vorhanden ist und ich dann nicht genau weiß, wo kann das denn jetzt auf einmal herkommen. Ähm und ja, da ist gerade da sind wir gerade noch dabei, das abklären zu lassen. Ich hatte jetzt ein MRT. Ähm da warte ich immer noch auf den Befund tatsächlich. Ähm und ähm, obwohl mein Neurologe sich die Bilder schon angeguckt hatte, man kriegt ja immer so eine CD mit dann, und er meinte, ähm, der hatte einmal etwas von kleine Verkalkung und einmal was von Zyste gesprochen, äh, oder beziehungsweise, dass an einer Stelle Gehirnmasse von Geburt an wohl fehlt, was ganz seltsam war. Es ist alles noch ein bisschen ungeklärt. Auf jeden Fall habe ich das auf jeden Fall auch, wenn ich, ähm, also ein bisschen Alice im Wunderland-Syndrom, wenn ich äh, etwas müde bin. Und da sind wir auch gerade dabei abzuklären, woran das liegt. Ist auf jeden Fall wichtig. Wenn ihr das habt, lasst es auf jeden Fall auch abklären. Ähm, es kann natürlich auch an sowas wie, äh, wenn man Brillenträger ist, kann es auch daran liegen, dass die Brille falsch eingestellt ist. Da muss man dann natürlich auch gucken. Ähm, weil... Ähm, Manchmal ist es so, dass die Augen ja unterschiedliche Krümmungen haben. Und wenn die Krümmung falsch eingestellt ist, dann nimmt man auch oft Dinge schief wahr. Ne? Und ähm, da muss man dann auch gucken, vielleicht muss man da etwas umstellen. Genau, einfach mehr, das sind so die Sachen. Und natürlich zum Augenarzt gehen. Ansonsten, vielleicht kann es auch sein, dass man leicht schielt. Das ist nämlich auch oft der Fall, dass man gewisse Sachen etwas schief oder seltsam wahrnimmt, wenn man leicht schielt. Es gibt auch Formen von Schielen, die man gar nicht so von außen wahrnimmt. Das sind so Dinge, die man dann sonst noch abklären sollte, äh, abklären lassen sollte. Genau. Ähm. Leider kann man dieses ähm, Alison-Wunderland-Syndrom auch bislang nicht beurteilen, äh, gezielt behandeln, muss man dazu leider sagen. Ähm, aber wenn Kinder das haben, verschwindet es auch oftmals im Erwachsenenalter dann einfach. Ähm, genau. Äh, manchmal, wenn das natürlich sehr stark vorhanden ist, gibt man auch Beruhigungsmittel. Ähm, wahrscheinlich auch wegen den Axtzuständen, die damit natürlich selbstverständlich zusammenhängen, weil wer hätte nicht Angst, wenn man auf einmal gar nichts mehr richtig wahrnehmen kann. Und, ähm, es gibt aber dann für das Ellison-Wunderland-Syndrom auch unterschiedliche Ursachen, also die Migräne, Epilepsie, auch der Epstein-Barr-Virus oder auch Drogenmissbrauch. Das ist auch etwas, was im Zusammenhang damit oft äh, ja, ähm, auftritt. Ähm, genau. Ähm, man nimmt an, dass das eben in einem bestimmten Bereich des Gehirns mit einem bestimmten Bereich des Gehirns zu tun hat, nämlich dem Temporallappen. Es ist aber ähnlich wie bei der Migräne eigentlich immer noch unklar, was die hauptsächlichen Auslöser dafür sind. Äh, genau. Das nur dazu. Also ich wollte auf jeden Fall dieses Alice in Wonderland-Syndrom einmal ähm, näher erläutern, weil ich davon bislang auch noch nie gehört habe. Aber es ist auf jeden Fall einige... Ähm, ja, so Erscheinungen erklärt, ne? Und, ähm, ja, auch zeigt, dass das etwas ist, was anscheinend durchaus ähm, vermehrt auch im Zusammenhang mit Migräne vorkommen kann. Und, ähm, ja, jetzt wollte ich noch äh, zu guter Letzt einmal näher darauf eingehen, was bei mir so Trigger für Migräne sind und was mir hilft dagegen, was meine Hilfsmittel sind. Ähm, Trigger sind ganz klar, Medikamente bei mir gewesen, also ähm, sehr viel Cortison. Äh, das kann unter anderem damit zusammenhängen, dass hohe Cortisondosen dafür sorgen, dass der Magnesiumspiegel abgesenkt wird und der Kalziumspiegel oder auch dafür sorgen, dass ähm, eben ja es zu Muskelschwäche kommt. Also es, man, man manchmal das Gefühl hat, man äh, hat nicht genug Magnesium in den Muskeln. Aber es ist auch generell so, dass viel Cortison auf jeden Fall massenhaft Magnesium und Kalzium verbrauchen kann. Von daher, ähm, und weil ich auch weiterhin noch Cortison nehme, äh, kam es dann, ähm, ja, hat mir das auf jeden Fall ähm, geholfen, auch Magnesium zu nehmen. Also am Anfang, als ich das noch nicht genommen habe, kam es dann häufiger auch zu Migräneattacken. Und dazu dann zu Symptomen, so typische Magnesiumsymptome, Magnesiummangelsymptome, dass man das Gefühl hat, die Arme und Beine schlafen so ein bisschen ein oder kribbeln. Ja, und da hat es mir auf jeden Fall geholfen, Magnesium zu nehmen. Ähm, ich habe ja eine Histaminetoleranz. normalerweise ist Magnesiumcitrat super, das wird super gut aufgenommen. Ähm, und ähm, das kann ich leider nicht nehmen. Das ist nicht histaminverträglich, deshalb nehme ich Magnesiumoxid zwei Kapseln täglich und das sind etwa 300 Milligramm drin. Und das hat bei mir aber nicht gereicht, weil Magnesiumoxid leider schlecht aufgenommen wird. Also nicht alles, was in der Kapsel drin ist, wird aufgenommen. Und deshalb muss ich zusätzlich täglich noch eine Kapsel Magnesium L-Trionat nehmen. Genau, also Magnesiumtrionat. Ähm, das ist eine relativ neuartige Form. Davon haben viele vielleicht noch nicht gehört. Ich vertrage es auf jeden Fall gut, also auch histaminmäßig gut. Ist es ist ja auch nicht aus einer Zitrusfrucht geworden oder sonstiges. Ähm, aber ähm, es wird beschrieben, dass das eine Magnesiumform ist, die... Ähm, besonders gut im Gehirn wirken kann und besonders gut vom Gehirn aufgenommen wird und in den Zusammenhängen auch gut gegen Alzheimer wirken kann. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das wirklich so ist, daran wird noch geforscht. Aber man hat auf jeden Fall auch daran geforscht und ähm, ja, gesagt, es könnte sehr gut dagegen helfen, einfach weil es halt viel besser vom Gehirn aufgenommen wird als andere Magnesiumsorten. Und dann darauf bin ich halt aufmerksam geworden. Das hatte mir jemand empfohlen. Und ähm, weil es natürlich dann auch gut gegen Migräne natürlich helfen kann, weil das natürlich im Gehirn entsteht. Und dann habe ich mich da ähm, ein bisschen informiert und habe versucht, das dann zu nehmen. Und ähm, ja, das ist auch etwas, was ich dann immer bei einer Migräneattacke nehme. Also einmal prophylaktisch nehme ich jeden Tag eine so eine Kapsel man muss natürlich dann gucken, je nachdem welches Produkt man nimmt, wie viel ist da drin und wie viel brauche ich individuell. Es wird aber tatsächlich gesagt, dass Leute, die uns an Migräne leiden, auch wenn es keine Migräne mit Aura ist, sondern wirklich nur Migräne-Kopfschmerz, dass ähm, diese Leute einfach ähm, ja, in der Regel Magnesiummangel haben oder einen erhöht, erhöhten Bedarf an Magnesium. Und dass man dann bis zu 800 Milligramm ähm, Magnesium am Tag empfiehlt, was sich erstmal mega viel anhört. Aber es ist ein erhöhter Bedarf da. Also das wird ansonsten, wenn es nicht gebraucht wird, wird auch einfach ausgeschieden. In der Regel merkt man auch, wenn man zu viel Magnesium nimmt, dass, ähm, äh, dass man dann unter anderem auch Durchfälle bekommt, muss man einfach so sagen. Daran merkt man dann, man hat vielleicht eins genommen, was man selbst nicht so vertragen hat oder man hat zu viel genommen. Wenn man aber nicht diese Nebenwirkungen davon hat und trotzdem viel Magnesium nimmt, steht das eigentlich dafür, dass man einmal ähm, vielleicht die Verbindung nicht gut aufnehmen kann. Es kann aber auch sein, dass man genau die richtige Menge nimmt. Also da muss man vielleicht ein bisschen gucken. Ich sage es mal so, wenn man die, ähm, ja, wenn man nicht die richtige Verbindung hat für sich und das nicht richtig aufnimmt, wird man das ja auch dadurch merken, dass die Symptome weiter fortdauern. So und wenn man so typische, dass weiterhin vielleicht die Beine oder Arme einschlafen oder sonstiges. Ja, auf jeden Fall 800 Milligramm geht auf jeden Fall, aber sich vielleicht langsam rantasten. Nicht, dass man 800 auf einmal mit 800 Milligramm anfängt und dann sehr starke Magen-Darm-Krämpfe bekommt, dann merkt man, dass es eindeutig zu viel sondern vielleicht langsam anfangen und dann, bis man dann irgendwann merkt, das ist vielleicht, könnte vielleicht etwas zu viel sein und dann kann man das für sich so einpendeln. Genau. Aber ansonsten, neben Magnesium l kann dann auch Zitrat ähm, gut helfen. Magnesium äh, Das wirkt auf jeden Fall viel schneller und wird vermehrt aufgenommen. So. Ähm, bei mir ist es halt so, ich nehme so viel Magnesium, weil das Magnesiumoxid halt nicht besonders gut aufgenommen werden kann. Aber es ist eine der wenigen Verbindungen, die ich vertrage, ohne Probleme, weshalb ich es weiternehme. Ich hatte aber auch schon ähm, mir vielleicht vorgenommen, auf Magnesium L-Trionat komplett umzusteigen. Aber da muss man auf jeden Fall von dem Präparat, was ich habe, einige Kapseln täglich nehmen. Also schon relativ viel. Und ähm, ja, das, ähm, ja. Da, da muss ich mal gucken, ob mir das nicht zu so viele Kapseln sind, ne? Ähm, weil bis zu, ich weiß nicht, von dem Präparat, was ich habe, kann man bis zu sechs Stück nehmen und dann denke ich mir ja, wahrscheinlich werde ich sechs Stück brauchen, weil ich so einen Bedarf habe, wäre mir, glaub, wahrscheinlich etwas zu viel des Guten. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ähm, Calcium nehme ich dann auch noch ähm, mindestens jeden zweiten Tag ähm, einfach durch meinen Cortison äh, vorbeugend. Wie das jetzt genau ist, wenn man nicht Cortisol nimmt, äh, bei Migräne weiß ich nicht. Aber Magnesium sollte man auf jeden Fall versuchen zu nehmen, wenn man öfters an Migräne leidet. Ähm, genau. Und was sonst noch Auslöser bei mir für Migräneattacken sind, äh, ist ähm, nicht genug Schlaf oder ein Schlafwachrhythmus, der nicht genau stimmt. Also wenn ich zum Beispiel. Erstmal eingeschlafen bin, dann bin ich aber mitten in der Nacht dann irgendwie länger wieder wach, ein paar Stunden und dann wieder einschlafe. Dann kann es häufiger dazu kommen, wenn ich nicht genug schlafe. Also bei mir ist das so, ich muss schon um die 9, 8, 9 Stunden schlafen. Wenn ich jetzt irgendwie nur fünf Stunden schlafe, dann kann es schon gut sein, dass ich danach eine Migräneattacke bekomme. Äh, Bildschirme ganz, ganz stark. Also Bildschirme sind für mich der Hauptauslöser, genauso wie... Ähm, sehr helles Licht, was dadurch bei mir auch ähm, verursacht ist, dass ich einfach sehr lichtempfindlich bin, dadurch, dass ich mehr Kortison genommen habe und auch noch nehmen muss. Und äh, das bedeutet, wenn ich rausgehe und die Sonne scheint, dann gehe ich nur mit Sonnenbrille raus. Und mittlerweile muss ich es leider auch so machen, weil meine Augen so lichtempfindlich sind, ähm, dass ich vor dem PC, vom Computerbildschirm, nur mit Sonnenbrille eigentlich sitze oder hauptsächlich mit Sonnenbrille sitze. Ansonsten gibt es ja auch dieses Blaulichtfilter, aber das hat bei mir leider nicht geholfen. Wahrscheinlich auch, weil meine neue Brille falsch eingestellt ist. Das muss ich nochmal abklären, aber sonst benutze ich dann halt eine Sonnenbrille. Oder auch, wenn ich einen Film am Fernsehen auf dem Fernsehen gucke. Ich versuche auch immer, auf dem Fernseher gucke. Ich versuche auch immer, ähm, sag ich mal, ähm, das Blaulicht am PC-Bildschirm, am Handy-Bildschirm komplett ähm, runterzufahren. Ähm, das ist ja Gott sei Dank so möglich. Ähm, klar sieht dann alles viel orange aus und so weiter, aber das hilft auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, ich meine, man muss sich das so, so vorstellen, man schaut ja auch äh, quasi in direktes Licht, wenn man auf dem Bildschirm schaut. Und ähm, das ist für mich genauso dann Migräneauslöser, wie wenn ich draußen in die, ähm, ja, wenn draußen die Sonne scheint und ich quasi dann direkt so geblendet werde. Das ist leider ein sehr starker Auslöser für mich und macht oft auch die Arbeit an Bildschirmen leider schwieriger, ähm, muss man auch dazu sagen. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass das etwas ist, was nicht nur, was ich nicht nur bei mir wahrnehme, also jemanden, der Kortison nimmt, sondern auch bei anderen Leuten, die an Migräne leiden, dass die einfach ähm, auch sehr lichtempfindlich reagieren oder auf ähm, lange Bildschirmarbeit dann mit Migräne reagieren. Genau. Ähm, ansonsten herrscht auch so eine generelle Reizempfindlichkeit, das ist auch bei vielen Leuten mit Migräne der Fall. Ähm, dass man, wenn man zum Beispiel in der Stadt unterwegs ist, man hat viele Reize oder im Einkaufszentrum überall hängen Sachen, gleißendes Licht, viele Geräusche, dass das schon mal ähm, eine Migräneattacke auch auslösen kann. Also so eine generelle, ähm, einfach vielleicht im Gehirn verankerte Überempfindlichkeit oder so, dass die Nerven sehr leicht überempfindlich sind. Das ist auch etwas, was ich bei mir tatsächlich merke, immer dann, wenn ich irgendwie im Einkaufszentrum war und da sind so viele Sachen, dass man sich da schnell etwas überfordert fühlt und ähm, das hat bei mir bislang noch nie eine Migräneattacke ausgelöst, aber dieses generelle Gefühl, dass die Nerven sehr ähm, immer sehr angestrengt sind, das habe ich dann auch auf jeden Fall. Ja, und ähm, zu guter Letzt, was bei mir noch eine Migräneattacke auslösen kann, ist ähm, Unterzuckerung. Also wenn ich wirklich lange nichts gegessen habe, dann kriege ich mitunter eine Migräneattacke auf jeden Fall. Das heißt, was mir ansonsten neben Magnesium noch hilft, ist ähm, ja einfach Traubenzucker. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich nehme muss gerade auch weil ich mich sonst immer relativ, auch gegen die Fatigue hilft mir das gut. Auch wenn man natürlich mit Zucker nicht übertreiben soll. Aber ich nehme so täglich drei Stück von den ähm, Dextro-Energy-Traubenzuckern. Es sei denn, ich habe wirklich eine Migräneattacke, dann nehme ich damit teilweise, und vor allen Dingen, wenn ich diese Taubheitsgefühle in den Händen habe, nehme ich teilweise sehr, sehr viel. Ähm, aber das ist nur dann an dem einen Tag. Und sonst nehme ich drei von diesen Dextro-Energy-Traubenzuckern, diese kleinen, ähm, nicht also ein Teil, nicht ein ganzer Würfel, sondern ein so ein Stück. Ne? Und ähm, ja, ähm, dann morgens ähm, und mittags eins und ähm, abends eins, so in etwa. Ja, ähm, und was mir ansonsten dann noch gut hilft, wenn ich eine Migräneattacke bekomme, ist äh, gut essen. In der Regel esse ich dann Eier mit Kartoffeln. Also wenn ich ähm, schon merke, das kommt jetzt, dann mache ich mir ganz schnell in der Küche ein Rührei. Und wenn ich noch Kartoffeln habe, esse ich Kartoffeln noch zusätzlich. Und dann habe ich halt einmal Kohlenhydrate. Das heißt, ich komme aus diesem, falls ich denn da gerade ein bisschen zu lange nichts gegessen habe, aus diesem Unterzucker raus. Und die Eier liefern natürlich auch Proteine. Nun ist es natürlich so, dass oft gesagt wird, Eier lösen Entzündungen aus und sind eigentlich bei Erkrankungen wie Migräne, wie Migräne auch nicht so gut. Ich esse auch keine Massen an Eiern, also ich esse die eigentlich nur, wenn ich merke, ich leide sehr unter Muskelschwäche, weil Eier einfach Proteine haben, die sehr ähm, schnell aufgenommen werden können und dann sehr schnell Linderung verschaffen, auch wenn ich so einen Fatigue-Schub habe. Ähm, oder halt, wenn ich Migräne bekomme, dann mache ich zwei Eier halt in der Pfanne warm und dann, ähm, oder esse zwei hartgekochte Eier. Und das, ja, das hat mir auch sehr geholfen. Und in der Regel, wenn ich halt dann wirklich diese, ähm, wirklich merke, gerade kommt ein, ähm, eine Migräneattacke, dann gehe ich sofort in die Küche, solange ich noch relativ gut sehen kann, ähm, mache mir die Eier fertig. Nehme dann, ähm, ja, und nehme dann dazu ein paar Kartoffeln auch noch. Nimm ähm, das alles mit in mein Zimmer, weil ich mich ja dann, also dass ich quasi Essensreserven dann da habe, weil ich dann weiß, okay, das wird gleich schlimmer und dann kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr so bewegen. Und dann, ähm, ja, dazu nehme ich dann noch das Magnesium ein, auch wenn ich es vorher schon eingenommen habe, dann nehme ich es noch mal ein. Und ähm, Aspirin. Ähm, in meinem Fall nehme ich nur eine 100er Aspirin, einfach für die Durchblutung, weil ich eine Histaminotoleranz habe und man dann leider nicht so viel Aspirin ne einnehmen darf. Also das ist nicht so gut verträglich, aber eine 100er nehme ich relativ regelmäßig, insbesondere wenn ich eine Migräneattacke habe. Und nehme direkt ähm, zwei, drei von diesen kleinen Traubenzuckerplättchen, Dextro Energy Plättchen ein. Ja, das sind so die... Äh, manchmal nehme ich auch noch B-Vitamine ein, also B-Komplex oder B12 oder B6. Ähm, einfach vorbeugend ähm, gegen dieses Einschlafen von den Händen. Ja, und wenn ich das dann gemacht habe und dann auch noch viel getrunken habe, dann lege ich mich einfach hin und warte diese Migräneattacke ab. Äh, ja, und es kann gut sein, je nachdem... Wenn ich zum Beispiel am Tag vorher nicht so viel gegessen habe, dass dieses ähm, ja, Einschlafen von den Händen leider schlimmer wird. Und dann muss ich vielleicht nochmal Eier essen oder noch mehr essen generell mir dann machen. Von daher ist es auch ganz gut, wenn man dann immer was an der Seite stehen hat, äh, wenn man da gerade liegt und die Attacke quasi äh, durchhält. Und ich dunkle dann auch immer das Zimmer ab. Und äh, macht dann erstmal nichts. Genau. Und nach einer Weile, wenn das besser wird, wenn ich ähm, aber merke, die Augen sind immer noch ein bisschen zugereizt aber ähm, ich kann quasi normal mir noch Sachen anhören, dann höre ich vielleicht ein Hörbuch, um mich da ein bisschen abzulenken. In der Regel bin ich danach dann auch müde, dann schlafe ich erstmal was. Und ja, die letzten Male war es jedenfalls so, dass diese Attacke so nach ein, zwei Stunden spätestens zum Glück ausgestanden war. Auch wenn danach die Augen immer noch ein bisschen mehr lichtempfindlich sind als ohnehin schon. Aber da war das Wichtigste, das Schwierigste dann ausgestanden. Ähm, und ja, ähm, dann, ähm, ja, manchmal, wie gesagt, hatte ich ja schon erzählt, ich hatte einmal mehrere Migräneattacken direkt hintereinander, wo ich dann mehrere Aura-Attacken auch hatte. Und da hat das einen ganzen Tag leider gedauert. Und das ist unterschiedlich. Einmal hat es den ganzen Tag gedauert. Einmal hatte ich auch eine sehr starke Migräneattacke. Da hat das glaube ich zwei Tage gedauert. Also erstmal die Migräne mit Aura. Das Problem war, dass ich anschließend sehr starke Kopfschmerzen hatte. Also das waren sehr unangenehme Kopfschmerzen. Zusammen mit so Nackenschmerzen. Die ziehen auch bei mir immer so über die Augenbraue bis hin zur Nase. so Und da war mir auch sehr übel gleichzeitig. Ich konnte nichts essen. Das war auch eine schlimme Migräneattacke und die hat wirklich dann zwei Tage gedauert. Also ich lag einen kompletten Tag nur da und habe nichts gemacht. Und am Tag davor war das dann, hatte das dann ähm, angefangen. Und da hatte ich eigentlich gedacht, normalerweise geht das bei mir schnell vorbei. Aber da war das leider nicht so. Ähm, da war das nämlich auch durch Licht ausgelöst. Es gibt beim Augenarzt diese Untersuchungen, wo die halt mit einer Leuchte ins Auge leuchten müssen und dann, ähm, um da, äh, ja, genau Untersuchungen zu machen, wo dann auch die Augen getropft werden und dann werden die Pupillen begleitet Und da wurde halt sehr, sehr arg reingeleuchtet. Und dann habe ich infolgedessen halt diese sehr, sehr starke Migräneattacke mit starken Kopfschmerzen entwickelt. ja. Da hätte ich wahrscheinlich dann direkt danach auch nicht auf Bildschirme gucken dürfen und nur Sonnenbrille tragen dürfen. Aber das wusste man dann noch nicht so, ne? In Zukunft weiß ich das, äh, dass ich mir wahrscheinlich den Tag danach nach dieser sehr ausführlichen Augenarztuntersuchung dann freinehme für den Fall der Fälle. Aber, ähm, ja. Genau, das muss man ja zum Glück nicht allzu oft machen. Ähm. Da hatte ich es sehr stark, also wie gesagt, bei mir ist es ähm, sehr stark durch gleißendes, helles Licht auf, ausgelöst auf jeden Fall und durch Bildschirme. Das sind eigentlich die Hauptauslöser. Ja, das mache ich auf jeden Fall bei einer Migräneattacke. Es hat mir sehr geholfen und was ein sehr großer, sehr, sehr großer Tipp von mir ist bei Migräneattacken, äh, ist Akupunktur. Ähm, mein Neurologe, zu dem ich anfangs gekommen bin, als die Migräne diagnostiziert wurde, ähm, der meinte, ähm, in den meisten Fällen hilft eigentlich Akupunktur, also in vielen Fällen auf jeden Fall. Und das ist so dein erstes Mittel der Wahl. Also als erstes, wenn er jemand Migräne hat, empfiehlt er eigentlich, bevor man diese relativ ähm, anderen starken Migräne-Medikamente äh, nimmt, dass man diese Akupunktur setzt. Einmal gibt es natürlich die Akupunkturnadeln, die äh, temporär sind, also die man dann reingibt und die sind dann ähm, quasi äh, 20 Minuten drin. Und dann, ähm, ja, hinterher äh, ja, werden die wieder rausgenommen. Und dann gibt es aber auch sogenannte... Ähm, ich weiß nicht genau, ob sie so heißen, aber es sind so Dauerakkupunktonadeln, die man ans Ohr setzt. Ähm, das sind quasi, es sind wie so kleine Ohrstecker, also so ganz kleine Nädelchen. Die werden an bestimmten Punkten ins Ohr gesetzt, bestimmte Kopfschmerz- und Migränepunkte. Und dann kommt ein kleines Pflästerchen drauf. Und man äh, ja, läuft dann quasi mit diesen kleinen Nädelchen im Ohr rum bekommt äh, so kleine Magnete mit und soll diese Magnete dann regelmäßigen Abständen an die entsprechenden ähm, Punkte ans Ohr äh, ranhalten. Ja, und die äh, fallen von alleine tatsächlich raus mit der Zeit. In der Regel halt bleiben die so zwei bis drei Wochen im Ohr und dann kann man es nochmal wiederholen, aber bei manchen Menschen, meinte mein Neurologe, ist es auch so, dass die ähm, länger wirken. Also dass die vielleicht bis zu fünf, sechs Wochen wirken, auch nachdem die rausgefallen sind und dass man dann wiederholen muss. Das ist etwas, was ich wirklich bei mir festgestellt habe, dass es viel wirkt, weil ich habe das eine ganze Weile lang immer wieder gehabt und dann einmal weggelassen, weil es leider eine Eigenzahlung ist. Also ähm, bei mir kostet das 35 Euro jedes Mal. Äh, leider übernimmt das die Krankenkasse nicht. Da muss man dann gucken, ob man irgendwas vielleicht, ähm, ob sich irgendwas absetzen lässt oder Sonstiges. Ähm, ja, oder ob, äh, ob man das irgendwie doch übernommen bekommt. Das muss man dann einfach selbst nochmal schauen. Aber ähm, in erster Linie muss man es erstmal selbst bezahlen immer und ähm, ist vielleicht auch der Preis ist vielleicht auch je nach Behandler unterschiedlich äh, bei mir ist es dann halt so dass ich dann äh, einmal die 20-minütige Akupunktur dafür bekomme für den Preis und dann halt dazu noch diese Dauer-Akupunkturnadeln ja und ähm, äh, die helfen auf jeden Fall gut weil ich hatte dann längere Zeit mal darauf verzichtet und dann kam wieder Migräne und ich hatte gefühlt jede Woche dann Migräne und ähm, jetzt habe ich das wieder und habe auch versucht, wie gesagt, eher mit, mit Sonnenbrille vor Bildschirm zu sitzen. Sieht für Außenstehende bestimmt komplett bescheuert aus, aber es hilft halt. Und dann dadurch ja ähm, ist das wieder weniger geworden, Gott sei Dank, mit den Attacken. Ja, genau. Und... Ähm, was ich auch bemerkt habe, ist, dass ich diese Attacken oft bekomme, wenn ich gerade Stress hatte und dann zu Hause bin und zur Ruhe komme, dass das dann in der Regel kommt nochmal stärker. Das ist auch sehr auffällig. Also bislang hatte ich so eine Attacke nur einmal, als ich unterwegs war in der Uni und ansonsten immer, wenn ich zu Hause war, war es, wo ich von Glück sprechen kann, weil es mir natürlich sehr schwer wäre, dann unterwegs zu sein. Einmal war ich auch beim Arzt, aber dann ist es relativ schnell wieder vergangen zum Glück, als ich die Attacke hatte. Aber das ist so, ähm, ja, das sind so meine Erfahrungen einfach dazu, äh, was mir da immer geholfen hat. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, dann könnt ihr einfach einen Neurologen suchen, der auch Akupunktur anbietet. Es hilft auf jeden Fall und das ist äh, mit eigentlich keinen Nebenwirkungen verbunden. Ähm, also bei mir jedenfalls nicht, anders als viele andere sehr starke Medikamente gegen Migräne. Ja. Achso, was ich natürlich auch oft noch ähm, nehme, wenn ich eine Migräneattacke habe, zumindest wenn ich Kopfschmerzen habe dazu, dann natürlich eine Ibuprofen. Ähm, ja, ähm, was jetzt ein etwas sehr skurriler Tipp ist, wo vielleicht einige auch drüber lachen werden. Aber in Italien zum Beispiel wird das öfters angewendet, als hierzulande, ist, dass man statt Ibuprofen-Tabletten... Ähm, mit Ibuprofen gibt, die für Kinder angewendet werden. Es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, es gibt ja, glaube ich, Ibuprofensaft, es gibt auch Ibuprofen-Zäpfchen zum Beispiel, dass die generell besser verträglich sind, auch für den Magen, als die normalen Ibuprofen-Tabletten. Und das kann ich auch definitiv nur bezeugen, dass das bei mir nicht so stark auf den Magen schlägt und nicht so stark zur Übelkeit führt, wie ähm, normale Ibuprofen-Tabletten. Von daher ähm, nur ein Tipp von mir, weil man ja auch oft ohnehin bei Migräne an Übelkeit leidet, von daher und der Magen sehr empfindlich ist. Äh, das ist vielleicht etwas, was nicht über den Magen gehen muss und dann ähm, aber genauso wirkt. So. Ähm, genau, das ist ein Tipp, der ähm, tatsächlich in anderen Ländern anscheinend öfters angewendet wird, auch nicht nur bei Kindern, aber hierzulande neigt man als Erwachsene eher dazu, direkt die Tablette zu schlucken aber das muss natürlich durch einige Organe dann erstmal durch, bis es aufgenommen wird und vor allen Dingen schlägt es sehr auf den Magen leider ja, genau ähm, jetzt habe ich natürlich sehr lange geredet, das war glaube ich bislang die längste Folge die ich hier auf dem Podcast hatte ähm, ähm, aber ich habe natürlich sehr sehr viel auch erklärt ne? also äh, zu der Migräne an sich und zu den Hilfsmitteln und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Meine Hilfsmittel, ähm, schreibe ich, also das Magnesiumpräparat, etc., schreibe ich noch in die Show Notes. Da könnt ihr dann auf jeden Fall nochmal genauer äh, nachlesen, äh, wie das Ganze hieß. Und, ähm, ja, ähm, hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Ähm, und auf jeden Fall zeigen, dass Migräne, auch Migräne mit Aura, einen sehr großen Leidensdruck mit sich bringt und eine sehr starke Belastung für die Person darstellt. Das möchte ich an dieser Stelle noch hervorrufen, hervorheben, ähm, dass ähm, das es einen sehr starken Leidensdruck ähm, mit sich bringt. Und weil Migräne natürlich oft abgetan wird als, ach, okay, die hat wieder Migräne. Oder Migräne ist quasi so eine Ausrede für, wenn jemand äh, nicht arbeiten möchte oder sowas, ja Quatsch ist. Also ähm, wenn man diese ganzen Symptome so ein bisschen im Kopf hat, die Migräne mit sich bringt, neben den starken Schmerzen, ähm, dann weiß man vielleicht auch besser, was für ein Leidensdruck das eben ja, einfach mit sich bringt klar wenn man jetzt zum beispiel eine aura hat du kannst nicht sehen wie willst du am bildschirm arbeiten wenn das dadurch nur verstärkt wird oder wie willst du generell durch die welt laufen und alles machen wie normal oder wenn die orientierung komplett weg ist oder der schwindel da ist oder du nicht richtig reden kannst wie sollst du dann noch normal funktionieren im alltag das ähm, geht ja gar nicht und äh, hoffe, dass diese Folge dann ein bisschen mehr zu Verständnis geführt hat für Leute, die auch teilweise unter sehr starker Migräne und sehr häufigen Migräneattacken leiden, dass das wirklich ähm, genauso wie eine chronische Erkrankung ähm, zu enormen Einschränkungen im Alltag führen kann und ich hoffe sehr, dass in Zukunft weitere gute Therapien gefunden werden und den Leuten geholfen werden kann und ähm, ja, genau. Hoffe, ich konnte dazu ein bisschen beitragen, dass ich das ein bisschen mehr nach außen trage ähm, und mehr Verständnis dafür bewirke. Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Und bis dann.